0: 明朝，一书生访友路上遇一西域术士，此人热情地请他尝西域特产，对他十分热情友好，书生便与术士同行，做了朋友。二人结伴夜宿破庙，晚上书生睡着后，被术士施法变成了一头牛。第二天卖给一个农民，被拉到田里耕田。隆庆年间，天水县每逢到围集日子都非常的热闹，各路商贾宾客川流不息。偶尔有一些域外艺人到来表演杂艺。当地有一个叫朱进的书生，为人心善，喜交各路朋友，并且乐于助人。有一日，他临县访友，在半途遇到一个西域来的江湖术士。此人细眼细眉，下巴尖窄，正牵着一头老牛默默赶路。朱进正巧与他同路，那术士便对朱进热情起来，送上一些葡萄干让朱进品尝。还拿出葡萄酒、烧饼分赠朱进贡。十朱进见对方如此好客爽朗，便交下了这个朋友。两人一同路过一条村庄，术士顺手把老牛卖给村口屠夫。此时那头牛不知为何流泪，不愿跟新雇主离开，却被术士拿出鞭子狠狠抽打。最终那头牛还是被屠夫给宰杀卖肉了。村头有一个闲坐的老者，见到此幕。觉得术士脸带煞气，非善良之辈，小声提醒朱进道：“公子哥，此人看似非好人，请远离一点为好。”朱进不信，见术士满面憨笑，又称要请客吃喝，于是继续结伴同行。夜里，朱进和术士来到一处破庙露宿，趁着朱进熟睡之际，术士悄悄念动奇怪咒语，将牛血涂在朱进额头上，便将他变成了一头黄牛。天亮后，画牛的朱进被西域术士卖给了一个陈姓的农户，过程中朱进流泪不止。陈农户见此牛有灵性，不舍得杀他，于是用来耕田。朱进夜里便在牛棚里暗暗后悔落泪，白天就被农夫赶去耕田，日子过得非常的踏实繁忙。可不久朱进却病了，他连牛棚都走不出去，浑身无力。农户寻思着此牛刚病。别人看不出来，还能宰杀卖点牛肉，于是硬拖着朱进上集市，想找个屠夫杀了。此间正是为吉日，人头拥挤。两者刚来到屠宰摊前，陈农便和屠户谈妥了价钱。眼看对方正在磨刀，朱进吓得牛眼流下泪水，两只前脚竟一下跪倒，当众给陈农与屠夫下跪了。这一举动让旁边的路人暗暗称奇。说这是一只有灵性的黄牛，不应该宰杀。那陈农看到牛能下跪，便心生一计，决定不卖了，把它拉到街头，给过往的宾客下跪讨个赏钱。朱静为了活命，只能照做，于是每日对着各种过客屈膝下跪，日子照样心酸和无助。有一日，陈农户牵着黄牛来到天水县卖惨，是否有一个云游道士路过。看到黄牛跪在街头，非常可怜，当即就喊道：“此乃人也，真是造孽！”陈农户不解，反怪道士阻他财路，欲要驱赶。未料黄牛突然站起，跑到道士旁边，不愿离开。此间道士摸着牛头说：“你我有缘相遇，贫道定会出手救你。”说完，给牛头贴上一道黄符，嘴里念念有词。一会儿，黄牛竟会说话了。看客们见牛会讲人话，纷纷聚拢围观起来。这时朱进便哭泣，说出了自己的悲惨经历，还报出自己的姓名和家址。陈农户见牛说的有头有理，心虚不语。于是道士便牵着黄牛前去衙门报官。天水县令听完牛的陈述后，赶忙让师爷去翻找昔日案卷，果真发现本县有一个叫朱进的书生，在半年前因赴考莫名失踪。如今依旧音讯全无，为此县令又叫官差请来朱进的父母。两老人看着黄牛，没几下就听出是自己儿子的声音，于是抱着黄牛啼哭不止。此场面一度令人悲悯。事后，县令问道士：“你既然能让牛说话，可否让它变回人形？”道士摇头说：“此术为西方邪术，贫道也无法可解。解铃还须系铃人。”只有抓住那西域妖人，才能破除此邪法。县令通过朱进的大体描述，找来画师画出术士的画像，张贴在城门口公告处进行通缉。不久，有村民上报，在临县发现有一个下巴尖锐的一幅怪人。县令忙差人去抓来。朱进一看，正是当日的西域术士。在当庭对峙之下，那术士无可狡辩，逼问之下。得知他一共将320人变为牛，而且全部卖掉了。县令又问他破解之法，那术士却不答，只是诡异而笑。为此，县令怒而判刑，当日就将他推到街市问斩了。术士一死，黄牛瞬间就变回了朱锦。他哭着拜谢了道士和县令，回到了家里与家人团聚了。然而三日后，各县各村皆有牛变人的怪事传出。官府统计得出，共有1 1十一头牛变回人，而剩余的估计皆被宰杀吃肉了。这个故事叫《西域妖术》，来源于净月斋民间故事。作者唐有时世间的坏人、邪恶之人，不管哪个年代都是有的。这种人往往很狡猾，会主动去接近他们物色好的目标，以小恩小惠或虚情假意骗取他人信任。一旦时机成熟，就会为了利益而进行加害。这个西域妖人用邪术将人变成牛，害了这么多人才被抓，这也说明骗人真的不难。很多人正常人无意之间就上当了。在现实生活里，我们一定要提高警惕性，对陌生人要多加小心，特别是无视献殷勤的人，更要注意他们背后是不是有什么目的啊。